0: Ja, ein erfüllter Tag liegt hinter uns und ich hoffe, dass ihr alle auf eure Kosten gekommen seid. Ich mich auch gefreut, dass unsere Neuen, unsere Teenager auch so mittendrin sind. Beim Fußball ist mir zumindest gut aufgefallen, aber auch so in den kleinen Kleingruppen habe ich gehört, ich kann ja schlecht fragen von hier vorne, ob ihr zufrieden seid, ne? Aber ich hoffe, dass ihr zufrieden seid, die ihr zum ersten Mal mit der Jugend unterwegs seid. Björn, uns mal mit der Stirn oder wie ist so dein Gefühl? Sie sind gut, ja? Okay. Übrigens, ich freue mich auch, dass Björn mal wieder dabei ist. Er ist so still und bescheiden hier in der Mitte sitzt. Wir freuen uns sehr, dass du auch diesen Dienst, auch als Pastor mittlerweile, ja. Wir haben es letztens ja miterlebt. Und wir schätzen Björn auch deinen Dienst unter den Teenagern sehr, darf ich an dieser Stelle auch mal sagen. Denn wir als Jugendprophetiner davon, wenn du die jungen Leute fit machst und dann rüber in die Jugend schickst, Ach so. Okay. Ja, super. Okay. Church, Home, Sweet Home. Es geht um die Gemeinde an diesem Wochenende und heute Abend um das Thema Die Gemeinde, ein lebendiger Organismus des Heiligen Geistes. Die Gemeinden damals im, Al äh, im Alten, würde ich schon sagen, im Neuen Testament, die waren sehr unterschiedlich, haben unterschiedliche Herausforderungen gehabt. Manche Schwierigkeiten an Streit untereinander haben wir vielleicht auch jetzt in den Gruppenarbeiten so ein bisschen erörtert. Eine Gemeinde war sehr gesegnet mit mächtigen Wirken des Heiligen Geistes, aber hatten da auch so ihre Herausforderungen, so dass der Apostel Paulus ihnen da mal ein paar Worte schreiben musste, um auch zu korrigieren und zu helfen. Um daraus ein bisschen auch heute Abend, nämlich aus 1. Korinther Kapitel 12, die Verse 1 bis 7, ich lese sie aus der Neuen Genfer. Na, ihr kennt das ja schon, ich lese meist die Neue Genfer. Ersten Gründer 12, 1 bis 7. Ein weiterer Punkt, den ihr erwähnt habt, liebe Geschwister, sind die Fähigkeiten, die uns durch Gottes Geist gegeben werden. Es liegt mir sehr daran, dass ihr in dieser Sache genau Bescheid wisst. Denkt an die Zeit, als ihr noch nicht an Christus geglaubt habt. Damals habt ihr euch ständig irreführen und dazu hinreißen lassen, den Götzen zu dienen, Götzenbildern, die nicht einmal reden können. Deshalb weise ich euch auf Folgendes hin. Niemand, der unter der Leitung von Gottes Geist redet, wird jemals sagen, Jesus sei verflucht. Und umgekehrt kann niemand sagen, Jesus ist der Herr, es sei denn, er wird vom Heiligen Geist geleitet. Es gibt viele verschiedene Gaben, aber es ist ein und derselbe Geist, der sie uns zuteilt. Es gibt verschiedene Dienste, aber es ist ein und derselbe Herr, der uns damit beauftragt. Es gibt viele verschiedene Kräfte, aber es ist ein und derselbe Gott, durch den sie alle in uns allen wirksam werden. Bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise. Aber immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Das ist das, worauf es ankommt. Es geht um die Gemeinde, um die weltweite Gemeinde, ja, aber auch insbesondere um die lokale Gemeinde, wo wir, wie wir auch schon in Gruppen gesprochen haben, uns einbringen dürfen, einander dienen dürfen und dem Herrn alle Ehre geben können. Wir schätzen unsere Gemeinde als unser geistliches Zuhause und wir haben schon gehört, dass sie die geliebte Braut Christi ist, wir haben heute gesprochen, dass wir eine große Familie sind mit unterschiedlichen Leuten, unterschiedlichen Hintergründen, die Gott zusammengeführt hat oder auch in seiner Herde, ein anderes Bild. Und heute Abend dann haben wir dieses Bild in 1. Korinther 12. Das heißt, wir haben es da noch nicht gelesen, aber es kommt da auch mit rein. Das ist nämlich das Bild eines Körpers auf die Gemeinde, ein Leib. Der Herr ist das haupt der Kopf des Ganzen und wir sind verschiedene Glieder, haben verschiedene Funktionen. Und es ist wichtig, jeder Einzelne ist wichtig. Keiner kann sagen, hey, ich weiß gar nicht, was habe ich da verloren. Wenn du zur Gemeinde gehörst, hast du eine ganz wichtige Funktion. Mir hilft auch oft dieses Bild von so einem Uhrwerk, wo so kleine Zahnräder drin sind. Da mag es sein, dass da so ganz kleine Zahnräder sind, aber wenn das irgendwie rausfällt, dann bleibt die Uhr stehen und ist nicht mehr funktionsfähig. Und so ist auch das kleinste Glied in der Gemeinde wichtig und hat seinen Dienst. Ein Körper ist ein schönes Bild, das muss alles zusammenspielen. Zum Beispiel, dass das Auge unserem Gehirn etwas sagt, Achtung, Achtung, da kommt Gefahr. Und das Gehirn wiederum eine Meldung gibt an die Hände, Arme, aufpassen, zum Beispiel, wenn wir umfallen, aufstützen oder so. Wenn da kein Zusammenspiel wäre und wir kennen ja dieses Bild auch größtenteils aus 1. Gründer 12 und die Arme oder Hände sagen würden, nee, die Befehle vom Gehirn, die interessieren mich gar nicht, ich habe jetzt keinen Bock, ich mache irgendwas anderes, ich verschränke sie auf den Rücken. Okay, dann funktioniert das nicht. Das Bild ist uns hinlänglich bekannt. Und so ist es auch wichtig für die Gemeinde, dass wir alle zusammenarbeiten, zusammen dem Herrn dienen, beim Bild mit der Braut, da kommt der Sohn natürlich ganz stark ins Spiel als der Bräutigam. Morgen, von Daniel werden wir hören, das Haus Gottes, der Tempel Gottes, da ist vielleicht auch der Vater, der auch eine Rolle spielt, der dort ja, vielleicht mehr im Blick ist. Und hier einmal, wenn es um dieses Thema geht, da geht es um den Heiligen Geist, der also ganz massiv an der Arbeit ist in der Gemeinde und ohne den wir nichts tun können, ohne die Gemeinde verloren wäre. Jesus ist nach seiner Auferstehung zum Vater zurückgegangen, hat uns aber nicht alleine gelassen, wie wir wissen, sondern hat uns einen Beistand, einen Tröster gesandt, den Heiligen Geist. Deswegen feiern wir Pfingsten. Er ist unser Ratgeber. Der Heilige Geist ist eine Person, Kleine Wiederholung nochmal für alle, die das nicht wissen. aber Ich glaube, das wissen wir hoffentlich alle. Er ist nicht irgendwie ein nebulöses Wesen oder eine ominöse Kraft Gottes. Nein, er ist wirklich eine Person, genau wie der Sohn eine Person ist und der Vater eine Person ist. Auch wenn das Wort Dreieinigkeit oder Trinität so nicht direkt in der Bibel vorkommt, spricht die Bibel dennoch eindeutig von einem Gott, das ist wahr, aber von drei Personen. Die Aussagen der Heiligen Schrift zur Frage der Trinität Gottes könnten wie folgt zusammengefasst werden. Erstens, Gott ist drei Personen. Zweitens, jede Person ist vollkommen Gott. Und drittens, es ist nur ein Gott, nicht drei Götter, die wir haben. Vielleicht nicht so ganz einfach zu verstehen. Ich weiß, manch einem raucht bei dieser Thematik der Kopf, aber wir dürfen das aus der Schrift entgegennehmen und im Glauben annehmen. Alle drei, Vater, Sohn und Heiligen Geist, wirken, zum Nutzen oder für die Gemeinde. Klar, und wir geben Gott alle Ehre natürlich, aber ohne Vater, Sohn und Heiliger Geist wäre die Gemeinde ein Nichts, wie ich schon sagte. Jesus hat gesagt, wer mich sieht, der sieht den Vater, steht in Johannes 14,9. Das gleiche Wesen, das im Vater ist, begegnet uns auch im Sohn und auch im Heiligen Geist. Das ist nur eine Bibelstelle, die zeigt, wie dicht, wie zusammen die hängen. Die haben Gemeinschaft in Reinkultur, die Arche ist dafür bekannt, dass sie immer wieder auch den alten Spurgeon zitiert, ein englischer Prediger. Ich werde es heute auch mal machen. Der hat auch darüber nachgedacht, über die Trinität, wie die drei vor Ewigkeiten zusammen waren, Vater, Sohn und Heiliger Geist und sich Gedanken gemacht haben über die Schöpfung, über all das, was werden wird, über den Erlösungsplan. Denn der Sündenfall war ja nun nicht irgendwie eine Überraschung für Gott, sondern er hatte das alles im Griff und hatte einen Plan. Und da hat sich der Spörtchen das so vorgestellt, hat gesagt, okay, der Vater, der Sohn und auch der Heilige Geist, sie haben so eine Art Pakt geschlossen und haben etwas gesagt, was ihre Aufgabe ist, um diesen Erlösungsplan umzusetzen. Und beim Heiligen Geist hat er sich folgende Worte vorgestellt. Er hat gesagt, so könnte ich mir vorstellen, sagt der Heilige Geist, hiermit verpflichte ich mich, alle Menschen, die der Vater dem Sohn gibt, zur rechten Zeit zu stärken und zu ermuntern. Ich will ihnen zeigen, dass sie der Erlösung bedürfen, ich will ihnen alle unbegründete Hoffnung nehmen und ihnen die Zuflucht zur Lüge verbauen. Ich will sie unter das Blut der Besprengten führen. Ich will ihnen den Glauben geben, durch den das Blut ihnen gilt. Ich will in ihnen alle Gnade wirken. Ich will ihren Glauben lebendig erhalten. Ich will sie reinigen und alle Unreinigkeit von ihnen nehmen. Und sie sollen schließlich flecken und fehlerlos dargestellt werden. Das ist so in der Sprache von Spurgeon mal die Aufgaben des Heiligen Geistes. Er ist im Grunde wie ein Trainer auch irgendwo. Coach, vielleicht ist das ein bisschen salopp. Der Heilige Geist ist Gott. Aber er ist an unserer Seite, Tag für Tag, Tag und Nacht und arbeitet an uns persönlich und auch an der Gesamtgemeinde. Er hat uns aus der Welt herausgeholt. Wir sind äh, herausgerufen worden, der Begriff Gemeinde heißt ja auch Ecclesia die Herausgerufene. Und ihr kennt natürlich auch den Vers aus Jesaja 43,1. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wie war das an dem Tag, als du deinen Namen von Gott gerufen gehört hast? Wow, das Herz wurde warm. Du bist ergriffen worden, du bist vielleicht zusammengebrochen, hast Buße getan, du warst voller Freude, voller Glück, dass Gott dich gemeint hat. Und vielleicht ist heute Abend auch so ein Moment, wo Gott auch ganz gezielt dich meint und deinen Namen ruft, weil du noch nicht zur Gemeinde dazugehörst, wo er sagt, dich will ich haben, komm zu mir, sperre dich nicht länger, sondern ich bin mit offenen Armen da, komm und ich will dir begegnen, ich will dich zu meinem Kind machen. Der Heilige Geist ist dann an der Arbeit, auch heute Abend erst hier, ich bin ganz sicher, während wir hier so sitzen, ob nun voll fit oder auch ein bisschen müde, der Heilige Geist ist da und geht von einem zum anderen und arbeitet an den Herzen und er gibt dir das, was du brauchst, was für dich nötig ist. Wir wollen heute Abend so ein bisschen reinschauen, denn ich bin mir bewusst, dass es ein Thema ist, was den einen oder anderen vielleicht herausfordert, auch über Gaben nachzudenken, Erfüllung, Geistestaufe und all diese Themen, die wir zugegebenermaßen nicht so häufig auch bei uns in der Jugend jetzt behandelt haben, ist schon länger her, glaube ich, wo es letzte Mal das irgendwo ein bisschen tiefergehend besprochen wurde. Deswegen passt es auch ganz gut an dieser Stelle, wo wir darüber austauschen, dass die Gemeinde ein lebendiger Organismus des Heiligen Geistes ist, der hier wirkt. Wir haben einerseits in Galater 5 den Hinweis, dass wir, wenn wir zu Christus gehören, eine Frucht des Geistes in uns haben, die der Heilige Geist wirkt. Die wächst, die entfaltet sich. Das sind genau genommen neun Charakterzüge, die die Frucht des Geistes beinhaltet. Führt jetzt so weiter näher darauf einzugehen. Das ist das eine. Das hat jeder Christ. Der hat diese Frucht des Geistes in sich und die wächst. Darüber hinaus hat jeder Christ Gaben. Geistesgaben, Charismen heißt es im Griechischen, Gnadengaben. Und da können wir vielleicht als ersten Punkt mal schauen, wozu sind eigentlich Geistesgaben da, die ja wichtig sind für die Gemeinde Gottes. Ohne Geistesgaben ist die Gemeinde des Herrn ein Stück weit lahmgelegt. Oder nicht nur ein Stück weit, dann klappt irgendwie gar nichts. Dann kannst du den Körper im Grunde dir so vorstellen, als wenn er auf dem Bett liegt und krank ist. Also die Gaben gehören dazu, um Aufgaben erfüllen zu können. Wozu sind Geistesgaben da? Erstens zur Ehre und Verherrlichung Gottes. Es geht immer um Gott. Nummer eins ist immer Gott. Aber zweitens natürlich für uns als Gläubige, für uns als Gemeinde dienen Geistesgaben zur Ermahnung, zur Tröstung und zur Auferbauung. Die Bibel sagt in 1. Korinther 14,12, Was folgt daraus im Hinblick auf euch? Ich weiß, wie eifrig ihr euch um die Gaben bemüht schreibt der Paulus den Korinthern, die uns durch Gottes Geist gegeben werden. Aber dabei muss es euer Ziel sein, vor allem die Gaben zu bekommen, hört mal, die eine Hilfe für die ganze Gemeinde sind. Und das ist der eigentliche Zweck, warum Gott... Geistesgaben wirkt. Und das betonen auch andere Bibelstellen, 1. Korinther 14,3 drei und zwölf, sieben Bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise, aber immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Oder auch, wenn ihr zusammenkommt, so hat ein jeder einen Psalm, eine Lehre, eine Offenbarung, er hat eine Zungenrede, er hat eine Auslegung und dann lasst es alles geschehen zur Erbauung. Es geht also nicht darum, über die Gaben und das Wirken des Heiligen Geistes irgendwo in eine Art Schwärmerei, in eine Ekstase zu geraten, geraten wie es bisweilen auch vorkommt. Wo man nur darauf aus ist, irgendwie seine Gefühle äh, irgendwo zu suchen und Sensationsgier hat. Es gibt so manche äh, Veranstaltungen, wo es um irgendwelche Phänomene geht. Manche wissen, wovon ich rede, manche auch nicht. Vielleicht müssen wir da auch nicht weiter drüber reden, aber kurz gesagt, es geht immer um Gott. Nicht um irgendwie um die Gabe, dass wir uns darum drehen, sondern um den Geber geht es. Und es geht um die Erbauung der Gemeinde. Das ist also ein ganz wichtiger Punkt, dass wir nicht aus einer falschen Motivation uns nur nach Gaben ausstrecken, um selber uns irgendwie zu beweihräuchern, wie toll wir sind oder so, sondern es geht immer darum, Gott damit zu gefallen und der Gemeinde zu dienen. Jesus, Jesus ähnlicher werden letztendlich. Das ist ein ganz Wichtiger Punkt. Ich freue mich über die Leute, die auch hier in der Arche-Jugend einen Dienst machen als Preacher. So wenn ich äh, die Entwicklung sehe, ich werde jetzt keinen Namen nennen, aber man sieht, wie Gott unsere Preacher herausholt, wie er sie weiter begabt, wie er zulegt, wie sie stärker werden im Dienst und wie sie den alten Jugendpastor nach und nach überflügeln und weiter nach vorne preschen. Ich freue mich darüber, ist gut. Go for it. Predigt das Wort dient mit der Gabe, die euch gegeben ist. Aber Gott hat euch begabt, zum Beispiel mit der Gabe des Lehrens, nicht damit ihr euch gut darstellt, das macht ihr auch nicht, sondern dass ihr damit der Jugend am Evangelium dient, dass ihr die Wahrheit in die Gemeinde hineinbringt oder in den Hauskreis, ihr als Hauskreisleiter oder welche Aufgabe ihr auch habt in der Gemeinde. Und wichtig ist natürlich da, die richtige Motivation zu haben. Was nützen nette Worte? Was nützen ausgefeilte Lehren, wenn etwas ganz Besonderes fehlt? 1. Korinther 13. Ich bin jemand, der ganz viele Hochzeiten hält und von so vielen Brautpaaren wird immer gewünscht, komm, mach irgendwas über 1. Korinther 13. Und oft erkläre ich dann, eigentlich ist 1. Korinther 13 nicht unbedingt etwas, was um Hochzeit so geht. Klar, man darf das schon gerne mit verwenden, die Liebe, die göttliche Liebe und wie sie so ist. Aber wenn wir den Kontext anschauen, den Zusammenhang, dann stellen wir fest, 1. Korinther 13 ist genau in der Mitte von 1. Korinther 12 und 1. Korinther 14. Ja, das ist schon mal, schon, schon mal toll, ne? logisch. Aber worum geht es da? Da geht es um die Geistesgaben, wie wir sie einsetzen, wie wir sie empfangen, wie wir damit dienen und in der Mitte die Liebe. Und Paulus führt da aus, wenn wir alles haben, die tollsten Gaben, aber wir haben die Liebe nicht, dann kannst du alles in die Tonne treten. Dann ist das nur Lärm und Krach und heiße Luft. Forget it. Die Liebe ist also sehr entscheidend. Wenn man ein Haus baut, dann braucht man Werkzeuge, aber es geht letztlich um ein Haus, um die Fertigstellung und nicht um die Werkzeuge, dass man sich darum dreht, zum Beispiel ein anderes Bild zu Oder letztendlich, was immer für uns wichtig ist, es geht immer um Jesus und nicht um die Gabe. Dann habe ich mir gedacht, jo. Dann habe ich mir gedacht, das passt ganz gut. Wir sollen nicht so eine scheppernde 1. Grund 13. Ohne Liebe sind wir so eine scheppernde Schelle. Das war sie gerade. Welche Geistesgaben gibt es? Das ist vielleicht auch so eine Frage. Und vor allen Dingen oft noch die Frage von euch, ja, welche Geistesgaben oder Gabe habe ich denn so? In der Bibel gibt es sechs spezielle Listen von Gnadengaben oder Charismen, habe ich von gesagt, heißt es auf Griechisch, die Gnadengaben aufzählen. Das ist einmal Römer 12, 6 bis 8. Für die mitschreiben, aber ich, ihr könnt auch dieses Skript haben und es wird wieder reingestellt. 1. Korinther 7, Vers 7, 1. Korinther 12, Verse 8 bis 10. 1. Korinther 12, 28, Epheser 4, Vers 11, 1. Petrus 4, 11. Und wenn wir da mal von gewissen Überschneidungen absehen, dann haben wir folgende Gnadengaben hier. Und ich gehe mal so einen Schnelldurchgang, einmal mal durch. Da ist von einem Wort der Weisheit die Rede. Und ich bin sicher, wir haben hier in unserer Mitte eine Menge Leute, die auch die Gabe haben, Wort der Weisheit zu sprechen und darin zu dienen. Das ist die Fähigkeit, Gottes Willen zu erkennen und anhand des Wortes Gottes Rat und Hilfe zu geben, Seelsorge zu leisten. Ich bin wahnsinnig beeindruckt, wenn ich manchmal mitkriege, wie junge Leute untereinander Seelsorge betreiben, in einer fantastischen, fundierten Weise. Ich staune echt. Auch teilweise ganz junge Leute. Und das zeigt mir auch, wie der Heilige Geist wirkt, auch durch ein Wort der Weisheit. Also, ich habe keine Gaben, ich habe nichts. Nein, wer weiß, vielleicht bist du gerade jemand, weil du in der Seelsorge stark arbeitest, dass du eben dieses Wort der Weisheit zum Beispiel hast. Oder da ist das Wort der Erkenntnis. Das Wort der Erkenntnis ist das Fundament für Christen, die lehren und die predigen. Ohne dem könnten wir das eigentlich gar nicht tun. Wir brauchen das Wort der Erkenntnis, um auf vernünftige Predigten abliefern zu können. Und glaubt man ja nicht, dass die Gedanken, die wir hier vorne so bringen, von uns selber sind. Natürlich guckt man auch, was Prediger X, Prediger Y sagt oder diese äh, tolle Kommentare. Aber wir sind auf die Hilfe des Heiligen Geistes angewiesen oder eben auch auf Gaben, die der Herr uns schenkt, eben in dem Fall das Wort der Erkenntnis, um auch Zusammenhänge zu erfassen, die für den natürlichen Verstand eigentlich ein Geheimnis sind. Dann haben wir zum Beispiel auch die Gabe des Glaubens. Und das ist ein anderer Glaube als der rettende Glaube oder auch so der normale Glaube, den natürlich jeder Christ hat. Hier geht es um ein ganz besonderes Gottvertrauen. Und ich muss sagen, manchmal bin ich da auch schon beschämt worden, wie Leute, die frisch im Glauben waren, ein wahnsinniges Vertrauen hatte, wo ich dachte, wow, du bist so ein alter Gläubiger, aber was die für einen Power an Glauben mitbringen, gigantisch. Ich lese gerne Biografien, solltet ihr mal machen, das ermutigt einem Glauben voranzugehen, zu wachsen. Und da gibt es manche Beispiele, auch was dieses Thema angeht. Ich habe zum Beispiel mal von einem Missionar, Mensch hieß der Peyton, ihr müsst mir helfen, kann das sein? Ja, ne? John Peyton, dieser Typ. Die das, das, das war heftig, ich habe gedacht, Gott, wie kann das angehen? Dieser Typ, du hast ihn da in die Südsee, war er doch irgendwo unterwegs, ne? Neukaledonien oder so. Das ist, ach, jetzt verrate ich zu so viel. Kleiner Buchhinweis. Da ging eigentlich alles schief, was schief gehen konnte. Aber der hatte so einen Glauben, so ein Vertrauen in Gott, dass er da hingeschickt worden ist von Gott und blieb da dran bis zum Ende. Und Gott hat ihn gesegnet, auch wenn bei ihm noch gar nicht so viel bei rauskam. Aber jetzt verrate ich doch schon zu viel. So ein Buch, was ihr euch mal lesen, was ihr mal, mal lesen solltet. Oder was wir alle kennen, Jim Elliot, der bei dem Indianerstamm, den Aukas, letztlich ein Märtyrer wurde, von denen mit Speeren durchbohrt wurde, aber auch ein Wahnsinnsglaube hatte, ein Vertrauen zu Gott, und es konnte ihm nichts davon abbringen, zu den Aukas zu gehen, um ihnen das Evangelium zu bringen. Oder auch Hudson Taylor ist auch so ein Hero, der den Auftrag von Gott verspürte, zu den Chinesen zu gehen und ihnen das Evangelium zu bringen. Und auch bei ihm, er hatte so einen starken Drang und ein Glauben, ein Vertrauen zu Gott, das auch zu tun, auch wenn er gar nicht so die richtige Versorgung hatte, kein Geld und nichts. Aber Gott hat ihn gebraucht, unter Zehntausenden von Chinesen damals. Auch ein ganz besonderer Typ ist für mich der äh, Georg Müller. Kennt ihr den? Der hat in, äh, in Bristol, war das glaube ich, in England, so, so ein Waisenhaus gehabt für 10.000 Waisenkinder. Eigentlich kann man sagen, Mensch, du bist blöd. Das ist eine, eine, fast eine Marktlücke. Wenn du das raushaust, im Fernsehen Spots bringst für Kinder, das zieht, die spenden die Leute, die geben dir Kohle ohne Ende. Aber er hatte auf dem Herzen keine Werbung zu machen. Keine Bettelbriefe, nichts. Er hat gesagt, ich vertraue auf Gott, dass du mir die Kohle gibst, um diese 10.000 Waisenkinder zu versorgen. Gott hat es gemacht. Was für ein Glaube. Und das ist natürlich schon etwas anderes, als jetzt diesen normalen Glauben, den wir schon alle haben. So als Beispiel einfach mal. Die Gabe der Heilung wünschen wir uns doch so sehr, oder? Ähm, was ich jetzt sage, ist nicht, um mich jetzt hier vor euch darzustellen. Sag ich mal. Ich habe mich sehr gefreut, ein paar Zeugnisse in letzter Vergangenheit zu hören, wie Gott durch mein bescheidenes Gebet, was wirklich echt bescheiden ist, wo Gott gewirkt hat und Menschen gesund geworden sind, fand ich ganz toll. Ich sage das mal zur Ehre Gottes, dass eben also Heilung auch passiert in unserer Gemeinde, auch gerade kürzlich erst. Aber ich glaube nicht, dass ich die Gabe der Heilung habe. Aber wir können darum beten, dass Gott unter uns Menschen schenkt, die auch diese Gabe empfangen, weil das wäre so wichtig. Wir haben so viele kranke Menschen, so viele Schwache, auch gerade in psychischer Hinsicht. Und wer weiß, vielleicht zeigt sich das auch bei mir oder bei anderen, dass es nicht nur punktuell passiert, sondern stärker, dass man sagen kann, das ist nicht nur ein Gebet zur Hörung, wie es bei uns doch allen sein soll, sondern das tatsächlich auch die Gabe der Heilung. Oder das von Gaben der Wunderkräfte die Rede. Was ist denn das? Ich habe zum Beispiel daran denken müssen an Philippus, der mit dem äthiopischen Finanzminister unterwegs war und kaum hat er den getauft, wurde er vom Geist hinweg gebeamt. Kennt ihr die Story? Das ist auch irgendwie eine Art Wunderwirkung natürlich. Oder als Jesus Wasser zu Wein gemacht hat. Schon was Besonderes. Oder das Vermehrung, wie würdet ihr gerne machen, ne? oder die Vermehrung äh, von, von Essen und all solche Sachen. Und ich muss sagen, ich habe das auch schon erlebt, dass mal eigentlich ein Auto hätte nicht mehr fahren dürfen, weil das Benzin eigentlich alle war. Und da war natürlich im Auto wurde gebetet, Herr, hilf, dass wir die nächste Tanke erreichen. Eigentlich hätte es nicht funktionieren dürfen, aber irgendwie war eine Art Benzinvermehrung da. Ich glaube an sowas. Gott ist mächtig. Er kann das tun. Oder wir haben auch schon mal einen Bus die Hände aufgelegt. Darf man das? Haben wir gemacht. Herr, bitte hilf und mach den Motor hier heil. Das Ding fuhr wieder. Gott kann gewaltige Sachen tun, ganz abgesehen von Totenauferweckungen, Dämonenaustreibung, all solche Dinge. Dann kommen wir... Das ist ein Punkt, der natürlich auch so diskutiert wird hier und da. Das ist die prophetische Rede, auch die Weissagung. Ein ganz wichtiger Dienst für die Gemeinde des Herrn. Prophetisches Reden und Weissagung bedeutet nicht, dass jemand wie ein Prophet im Alten Testament Worte mit unantastbarer göttlicher Autorität spricht. So, irgendwie, so spricht der Herr. Das ist jetzt die neue Offenbarung für die Arche Gemeinde. Irgendwie so, ne? So funktioniert das nicht. Haben wir auch schon gehabt in unserer Gemeinde. Da haben wir dann ein bisschen Korrektur geübt, dass man so das besser nicht sagen sollte. Sondern wir erleben das eigentlich so und Leute, die auch diese Gabe haben, werden das bestätigen, dass Gott zu uns redet. Wir spüren das im Herzen. Unseren Gedanken sind Impulse, sind Empfindungen, wo wir merken, Gott redet zu mir. Vielleicht ist es ein Kampf in dir. Ist es jetzt ein fixer Gedanke von mir selber? Oder was ist das jetzt? Wir prüfen das. Aber es ist gut, dann auch, auch weiterzugeben, wenn wir merken, das ist vom Herrn. Das ist jetzt nicht unbedingt in erster Linie eine Vorhersage für die Zukunft. Das kann es wohl auch mal sein, habe ich schon auch erlebt. Aber in der Regel ist es eine Ermutigung auch für die Herausforderung des Alltags, für manche Lebensfrage. Also es ist nicht so, vielleicht, wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt hier vorne sagen würde, ich habe jetzt gerade einen Eindruck vom Herrn. Ich soll dir sagen, dass die Blonde deine Frau werden wird, die, die da da hinten. Da bin ich ein falscher Prophet, dann könnt ihr mich im See versenken. Ich weiß nicht. Aber so in dieser Weise wurde auch schon manches gemacht. Und ich habe auch schon mitgekriegt, wo eine Frau dann gesagt hat, das ist nicht vom Herrn, ich habe vom Herrn empfangen und hat sie meine geklatscht. Das habe ich vielleicht schon mal erzählt, weiß ich nicht. Aber das war mal ein drastisches Erlebnis, wie sie dieser vermeintlichen Gabe dieses Bruders begegnet ist. Also man kann da auch Schindluder mit treiben. In der Regel ist es eine Ermutigung, äh, prophetische Rede für alltägliche Herausforderungen. Die Worte sind eine freie Wiedergabe dessen, was der Heilige Geist einen Menschen in seinem Herzen spontan deutlich macht. Und deswegen ist es gut, wie wir es ja auch, denke ich, hier wieder sagen: Ich habe einen Eindruck von Herrn, einen Impuls empfangen. Gott hat mir etwas. Ja, groß gemacht, haben früher die Leute eher gesagt. Aber mir ist etwas bewusst geworden, was Gott mir geschenkt hat. Aber eben nicht mit diesem absoluten Wort, das ist jetzt die Offenbarung, also so spricht der Herr. So. Ähm, ich weiß, dass manche Christen auch da sehr, ja, sehr gierig drauf sind und für jede Lebenssituation eigentlich dann doch ein bestimmtes Wort von einem Bruder einer Schwester suchen, die fast zum persönlichen Guru fast brauchen. Da läuft auch in manchen christlichen Kreisen mächtig was schief, dass man nicht auf den Herrn vertraut, auf sein Wort, sondern ja, so einen persönlichen Propheten sich aussucht und sich an den klammert. Und ich kann mich an einmal daran erinnern, wo mich jemand anrief und sagte, ah, Pastor Martin. Sie müssen oder ihr müsst mir helfen jetzt als Arche. Meine Firma ist den Bach runtergegangen. Ich habe mich da auf meinen Propheten verlassen. Ich habe ganz viel Geld investiert. Ich dachte, es darf nicht wahr sein. Ey. Es tat mir leid. Aber da merkt man manchmal auch, wie Leute fehlgeleitet sich an irgendwelche Menschen hängen, abhängig machen, aber irgendwo auch in die Irre und in die Extreme verfallen. Und irgendwie das Ganze dann fast wie so ein frommes Horoskop behandeln. Gott sagt zu uns: Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er wird es wohlmachen. Dass wir uns Gott anvertrauen, dass wir ihm unser Leben geben, und er wird dann aber auch Bestätigung geben. Das durfte ich immer wieder erleben durch prophetische Rede zur Erbauung, zur Ermahnung und Tröstung. Ein Beispiel nochmal. Vielleicht habe ich es auch schon gesagt. Dann verzeiht mir, aber es gibt ja manche neue hier. Ähm, als ich frisch in die Jugendarbeit reinkam als Jugendpastor oder Jugendleiter, war das sowieso alles wahnsinnig stressig für mich, weil ich dachte, mein Vorgänger, das ist so eine Koryphäe auf dem Gebiet, das ist so der Bundesjugendleiter von ganz Deutschland, wie willst du in seine Fußstapfen reintreten, das packst du alles gar nicht. Dann war ich auch noch ziemlich kaputt mit Burnout und so aufgrund meiner Schwierigkeiten, naja, ach, muss ich jetzt nicht ausbreiten. Also ich war ziemlich fertig. Und dann war ich auf einer Jugendkonferenz in Israel am Toten Meer. Und plötzlich kommt ein englischer Bruder zu mir und sagt, kannst du ein bisschen Englisch verstehen? Ja, nicht so gut, aber ein bisschen schon. Und dann hat er mir da in wenigen Sätzen ein paar Sachen gesagt, wo ich dachte, ey, was passiert denn jetzt hier? Das kann er gar nicht alles wissen. Hat mir mein Leben skizziert und mir Mut gemacht, nicht aufzugeben, sondern Gott zu vertrauen, auch im Weg mit dem Herrn. Es war sehr stark. Und so in dieser Weise dürfen wir das auch erleben, immer wieder auch erleben, wie Gott uns Mut zuspricht. Das geschieht nicht in erster Linie jetzt durch andere Menschen, die zu dir kommen und sagen, ich habe ein Wort für dich, sondern in erster Linie passiert das, was wir heute Abend gerade machen, durch die Predigt, durch das Wort Gottes in erster Linie. Oder wenn du in der Bibel liest, dass dort Bibelstellen rausspringen, die du vielleicht schon zigmal gelesen hast, aber jetzt für deine Situation hauen sie dich vom Hocker weil du genau das brauchtest. Ich möchte uns Mut machen, in dieser Weise zu dienen. Ich weiß, wenn ich jetzt sage, wir sind mehr hier, die prophetisch begabt sind, als wir denken, dann gucken wir vielleicht alle runter, naja, ich bestimmt nicht. Aber auch da möchte ich uns Mut machen, ich möchte sagen, ich glaube, hier sind viele, die auch Gott in dieser Weise begabt hat. Wo aber diese Gabe so ganz kleines, und so, wie sagt man, so eine kleine Pflanze, so ganz zart, die sich aber entwickeln muss. Das ist man mir auch manchmal begegnet in Gesprächen oder in Gebeten, wo ich merke, da betet jemanden für einen und ich höre genau hin, was betet er da eigentlich. Das ist doch nicht ein normales Gebet. Hier ist der Geist Gottes am Werk und im Gebet kommt für die Person, für die gebetet wird, Wegweisung, Ermutigung oder auch Ermahnung. Also dass wir doch auch da viel offener sind, nicht so schüchtern, sondern wenn wir merken, da redet Gott zu uns. Das ist ein Impuls, ein Eindruck, dass wir das nicht gleich beiseite schieben, das nicht vom Herrn, sondern das prüfen. Und wenn es sich verfestigt, dass ihr doch dann gerne auch zu dem kommt, der den Gottesdienst leitet und das sagt. Und verschiedentlich macht ihr das ja auch oder ein Bibelwort habt. Und dass ihr das dann auch der gesamten Gemeinde, der ganzen Jugend auch mitteilt. Oft geschieht das ja auch nach einer Predigt manchmal schon. Aber das kann sicherlich mehr werden. Und ich weiß, da sind wir unnötig schüchtern Oder du hast vielleicht Bilder und denkst, na naja, hm, was soll das jetzt, ich will mich nicht groß tun. Nein, du willst dich nicht groß tun, sollst du auch nicht. Aber zur Ehre Gottes bringen auch solche Dinge rein in die Gemeinde, in die Jugend. Weil Gott benutzt sie zur Erbauung, zur Ermahnung, zur Tröstung. Dann haben wir die Gabe der Geisterunterscheidung. Das hat mit Überprüfung, Beurteilung, mit Menschenkenntnis zu tun. Auch da bin ich oftmals gesegnet worden, und da sind eine ganze Reihe von, auch hier in der Jugend, die diese Gabe haben, auch wenn ihr jetzt sagt, ich habe sie bestimmt nicht. Lasst euch da wirklich ermutigen. Dann haben wir eine Gabe, die immer wieder auch in Diskussion ausartet, weil man nicht weiß, wie ist das, die Gemeinde X macht das so, die Y so, das ist die Gabe der Zungen oder Sprachenrede. Das ist die einzige Gabe, 1. Korinther 14, 4, die zur Selbsterbauung dient. Die anderen dienen der Gemeinde, Erbauung Tröstung, habe ich gesagt. Aber hier ist zur Selbsterbauung, es sei denn, das ist eine Zungenrede, die mit Auslegung gebracht wird. Dann gehört sie auch in den öffentlichen Gottesdienst herein, sagt Paulus. Er erklärt alles wunderbar, 1. Korinther äh, Kapitel 14. Aber ansonsten sagt er, dass es eigentlich eine Gebetssprache ist. Wir reden mit Gott unaussprechliches Seufzen. Ich selber durfte das erfahren, als ich in einer Phase war, wo ich immer in meinen Gebeten, das kennt ihr bestimmt auch, in Lobpreis, in Anbetung, voller Freude, Herr, ich danke dir, ich lobe dich, ich preise dich, preise dich, ich lobe dich. Irgendwie, ich kam nicht weiter. Und dann durfte ich das mal erleben, wie plötzlich das plötzlich so losging. Irgendwie, ja, ich dachte, oh, was ist das? Was passiert jetzt hier mit mir? Ich kann doch nicht irgendwelche Laute und so silben. Das ist bestimmt jetzt, und dann gibt es die Kritiker, das ist der Geist von unten. Nein, Moment, das ist das, was die Schrift hier sagt. Gott benutzt auch hier eine Gabe zur Selbsterbauung für dich, wo du Gott anbetest, ihn preist, eine Gebetssprache. Kann auch sogar mit einer Fremdsprache einhergehen. Auch das haben wir schon erlebt, liegt allerdings ein paar Jahre zurück, muss ich, ein, muss ich zugeben. Lass es, Gerne auch fließen, habt keine Angst auch vor der Gabe der Zungenrede. Und wenn du, ich weiß, hier sind einige unter uns, die haben da Sehnsucht, haben davon gehört, haben es auch vielleicht in anderen Gemeinden erlebt und ihr habt Sehnsucht, dann streckt euch danach aus, betet auch darum. Aber vergesst nicht, Paulus sagt, das ist eigentlich die geringste Gabe, streckt doch viel mehr nach anderen Gaben aus. Und da weist er auf die Weissagung, auf die prophetische Rede, weil die viel wichtiger ist. Er stellt auch heraus, dass es eben wichtig ist, dass wir mit unserem Worten reden, dass die Leute das verstehen. Deswegen 1. Korinther 14 der Hinweis: Diese Gabe gehört in den privaten Gebrauch, wenn keine Auslegung kommt, weil sonst würden Leute, die reinkommen, sagen: ey, Ihr habt ja alle einen Knall, ihr seid durchgedreht. Da merken wir allerdings, dass in manchen pfingstlich-charismatischen Gemeinden da eine Praxis ist, die von der Bibel her, so was Paulus 1. Korinther 14 sagt, nicht gedeckt ist. Dann haben wir weitere Geistesgaben, die sehr häufig vorkommen, die wir aber nicht unbedingt als Geistesgaben so sehen. Das ist einfach Dienen, Ermahnen, Geben, Barmherzigkeit, Gastfreundschaft, Hilfeleistung üben. Das sind schon Eigenschaften, Befähigungen, die jeder Christ haben sollte. Aber manche von uns haben hier eine besondere Begabung, eine Geistesgabe von Gott in dieser Weise bekommen. Du gehst vielleicht in das Haus von jemandem rein und fühlst dich da so pudelwohl, nicht nur, weil du deine Füße auf den Tisch legen kannst, das vielleicht auch. Nee, aber Weil das alles so schön, so nett und einfach eine wahnsinns Gastfreundschaft ist. Ich weiß, dass manche Völker auch da anderen Völkern fast voraus haben. Ich war ja gerade bei Armenien die Tage, habe ich da über die sozialen Netzwerke gepostet, wo es zum kleinen Snack hieß und dann war ein Riesenbefehl aufgebaut, Gastfreundschaft. Äh, sicherlich gibt es da Unterschiede. Aber nicht umsonst ist das auch eine Geistesgabe, wenn du merkst, dass Gott besondere Leute, äh, Leute auch mit dieser besonderen Gabe auch befähigt, da auch zu dienen. Ähm, dann haben wir auch natürlich besondere Ämter, die Gott schenkt. Da ist vom Aposteldienst die Rede, auch Evangelisationsdienst, Hirtendienst, Seelsorge. Und was auch eine Geistesgabe ist, ich hatte das von in der Aufzählung schon erwähnt, 1. Korinther 7, 7. Was mag das wohl sein? verheiratet zu sein, ist eine Geistesgabe, steht da. Und auch ledig sein ist auch eine Geistesgabe. Tatsächlich. Was strebst du an? Oh Herr, nicht ledig sein, ich möchte gerne die Gabe des Verheiratet sein, weiß ich, das werden die meisten natürlich hier sagen. Und wird auch sicherlich so sein. Aber auch das gehört dazu. Vielleicht hier an dieser Stelle noch so ein kleiner Exkurs, wo ich mich vielleicht auch hier heute Abend unbeliebt machen kann wenn wir hier darüber sprechen, Gott setzt Menschen ein, auch in Ämter, in geistliche Leiterschaft, geistliche Leitung und das ist natürlich auch dieses Thema die Rolle von Mann, Frau, wir finden in 1. Korinther Kapitel 11 3, dass es eine Schöpfungsordnung von Gott gibt. Und wir haben auch von Joel schon so ein bisschen auch gehört in Epheser Brief, dass nämlich für die Familie, für die Ehe Gott den Mann eingesetzt hat als das Haupt. Oder anders ausgedrückt als den, der die Hauptverantwortung trägt, der vorangeht, der seine Frau umsorgt, seine Familie beschützt, für sie da ist, ihr dient. Und das Gleiche gilt auch für den Mann oder die Männer auch in der Gemeinde, für Prediger, für Älteste, Gemeindeleiter. Und da ist etwas auch in unserer heutigen Zeit in eine gewaltige Schieflage geraten, dass es immer mehr Gemeinden gibt, die plötzlich Ältestinnen einsetzen. Das steht in meiner Bibel nicht. Und ich weiß noch nicht, wie man darauf kommt, aber es ist im Grunde der Zeitgeist, dem man dort folgt und meint, okay, das ist halt jetzt so, wir müssen das so machen, weil das in unserer Gesellschaft so halt dran ist. Aber die Bibel sagt dazu etwas anderes, weil ich garantiere euch, als nächstes wird kommen, dass in den Gemeinden hin und her auch Homosexuelle auch ins Ältestenamt eingeführt werden und andere Menschen mit Sünden und Ehebrecher und was nicht alles. Eine Sache fällt und dann kommt, fällt die nächste wie ein Dominostein. Deswegen ist es wichtig, uns ans Wort Gottes zu halten. Aber nochmal zurück zu den Gaben. Ich war überrascht eines Tages, als ich im Alten Testament gefunden habe, dass auch Handwerker mit dem Geist Gottes erfüllt worden sind, um ihre Arbeit zu tun. Maurer? Steht da drin, tatsächlich, 2. Mose 31, 1-3, das ist von Handwerkern und Künstlern die Rede, die vom Geist Gottes erfüllt wurden, um die Arbeit auszuführen. Und ich denke zum Beispiel auch an Nehemia. wir hatten das vor gar nicht langer Zeit in unserer Gemeinde gehabt, der dort die Mauer, den Mauerbau in Jerusalem auf, äh, äh, na, organisiert hat. Der Mann, ein Management, eine Manpower, Wahnsinn. Aber mit Sicherheit ist da die Kraft des Heiligen Geistes da gewesen. Ohne dem ging das nicht. Ich habe Christen gehört, die haben gesagt, also wenn Martin Luther doch geisterfüllt gewesen wäre, hätte er viel mehr erreichen können. Oder Ulrich Pazani, sagte mir jemand. Kennt ihr Ulrich Pazani noch so? Das fand ich fast schon frech. Hab ich habe gesagt, ey Leute, nur weil sie vielleicht jetzt nicht in Zungen reden oder so, Aber glaubt man ja nicht, dass diese Männer Gottes, die so eine Power haben und unser Land umgekrempelt haben, dass die nicht vom Geist Gottes erfüllt waren. Da sind wir manchmal dann auch ein bisschen äh, hochnäsig oder sind irgendwie falsch gepolt. Es gibt also ganz viele verschiedene Gaben und wir stellen auch fest, dass diese Auflistungen eigentlich nicht vollzählig sind und da sicherlich auch der Bereich Musik mit reinspielt oder du schreibst oder was du so machst, auch in deinen Diensten, sozialen Medien und so weiter und so weiter. Überall wo wir Gott dienen, sind auch seine Gaben, seine Geistesgaben an Werk. Es gibt äh, sicherlich unterschiedliche Arten von Gaben. Ich habe das immer wieder auch in Diskussionen mit Theologen erfahren, die dann unterschieden haben zwischen Dienst und Zeichengaben. So die spektakulären haben sie Zeichengaben genannt und die äh, weniger spektakulären Dienstgaben. Ja, ob man diese Unterscheidung machen muss, weiß ich nicht. Die Bibel tut es jedenfalls nicht. Paulus nennt alle in einen durch und ob es nun mal prophetisches Reden oder Wunderwirkung sind oder die Gabe des Dienstes des Helfens, das spielt keine Rolle. Er sagt, es sind verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist. Damit, glaube ich, können wir gut zusammengehen. 1. Korinther 12, 4. Jetzt ist natürlich eine Frage, ey, auch ungläubige Menschen haben doch klasse Gaben. Die können riesen Firmen leiten. Was haben die für ein Management, wenn du gerade neben mir erwähnt hast, Andi? Das stimmt. Und Musiker sind auch Ungläubige und haben fantastische, äh, was weiß ich, Sachen da zustande gebracht. Und was nicht alles. Klar. Aber es ist doch ein Unterschied, ob ich mit meiner Gabe etwas tue zu meiner eigenen Ehre um, oder um Kohle zu verdienen oder um in der Welt irgendwas zu werden oder ob ich damit Gott diene. Das kann man überhaupt nicht vergleichen. Und hier, wo wir darüber reden, da geht es um Gaben, die Gott schenkt, mit denen wir ihnen dienen und nicht irgendwie nur um ein Naturtalent, das wir haben. Oft denkt man bei den Gaben nur an die Zungenrede oder an prophetisches Reden. Das ist zu kurz gegriffen. Sicherlich, sagte ich schon, betet gerne darum, wenn ihr Sehnsucht danach habt, auch damit beschenkt zu werden, aber wie schon hier ausgeführt, es gibt eine Fülle von verschiedenen Gaben und der Leib Christi, die Gemeinde, braucht alle Gaben. Sonst gibt es nämlich eine Schieflage, sonst gibt es Mangelerscheinungen, wenn Vitamin B immer nur eingeführt wird, aber nicht Vitamin C oder so. Ihr versteht, wir brauchen eine gesunde, ausgewogene Ernährung auch für den Körper. Das Bild also hat, passt in verschiedener Hinsicht. Es geht immer um den Nutzen der gesamten Gemeinde. Ja, gehen wir weiter, dann haben wir den Punkt, dass wir danach streben sollen, aber wissen dürfen, dass Gott verteilt, wie er das will. Paulus appelliert an die Verantwortung der Christen und ermutigt sehr nach den Geistesgaben zu streben. 1. Korinther 12:31 Strebt aber eifrig nach den vorzüglicheren Gnadengaben. Oder 1. Korinther 14:1 Strebt nach der Liebe, doch bemüht euch auch eifrig um die Geisteswirkungen am meisten, dass ihr Weiß sagt. Ich vermute mal, dass die allermeisten von uns da eher so auf Sparflamme fahren, dass wir andere Themen haben. Und das liegt sicherlich auch an uns, die wir hier predigen. Vielleicht müssten wir das Thema dann öfters mal haben. Den, Zu den Schuh ziehe ich mir gerne an dass wir euch da ermutigen wollen, uns selber ermutigen wollen. Wenn Paulus das sagt, strebt danach, streckt euch danach aus, ringt darum, betet darum. Warum machen wir das nicht? Vielleicht macht ihr das ja. Aber ich ahne, dass das viel zu wenig kommt. Weil wir brauchen das als Leib Christi, Wir brauchen das für den Gesamtkörper, um funktionstüchtig zu sein, um in dieser Welt als Gemeinde eine Schlagkraft zu haben. So, Leute, ich lade euch ein, auch wenn wir hier noch Gebetszeiten haben, vielleicht auch heute Abend, dass wir gerne da praktisch werden und uns danach ausstrecken, und sagen, Herr, ich habe eine Sehnsucht, dir viel mehr zu dienen als bisher und auch in meiner Jugend, in meiner Gemeinde und ich bin gespannt, was du vorhast. Ja, ich gehöre zu dir und du hast mir auch Dinge geschenkt, aber lass sie auch zur Entfaltung kommen, weil ich denke, bei ganz vielen ist da auch was, ganz bestimmt, aber es muss nur gefördert und eben zur Entfaltung kommen. Es geht nicht darum, dass wir groß und angesehen sein wollen in der Jugend oder in der Gemeinde, sondern wollen Gott dienen. Was vielleicht dir auch eine Hilfe sein kann, dass du auch noch mal in Ruhe die Bibel stellen, auf dich wirken lässt, das du nochmal durchliest oder auch das Skript hier von mir nimmst, wenn es eine Hilfe ist, dass du das alles auf dich wirken lässt. Ein Christ, der vom Heiligen Geist erfüllt mit Gaben dient, der wird auch immer eigentlich ein demütiger Mensch sein dass er damit auch zum Ausdruck geht, ich möchte der Gemeinde Nutzen geben und nicht mich selber suchen. Er will sich aufopfern, weil er das liebt, was Jesus liebt, wie wir von Joel gehört haben, nämlich die Braut, die Gemeinde. Er sehnt sich nach den Gnadengaben, Gnaden weil er den Leib Christi von Herzen lieb hat. Leider gibt es Christen, die mit Hilfe ihrer Gaben manipulieren und herrschen wollen. Ich bin ja schon etwas länger im Geschäft. Ich habe sogar erlebt, nicht in der Arche-Gemeinde, aber ich habe erlebt in einer Gemeinde, wo es zwei Fraktionen gab, die sich bekämpft haben und die dann etwa so gearbeitet haben. Ja, der Herr hat mir einen Eindruck gegeben, da ist dieser Bruder, und dann wurde da nicht direkt der Name gesagt, aber die ganze Gemeinde wusste, wer gemeint war. Du hast letztens Pornos geguckt oder irgendwie sowas. Boah, dann zuckte der zusammen, dann war die, war die Fraktion fertig, dann kam die andere Fraktion. Und der Herr hat mir gezeigt, Hey, das ist albern, das ist kindisch. Aber selbst sowas gibt es. Natürlich muss die Motivation stimmen, dass Gott uns gebraucht, dass wir nicht irgendwie mit Gaben äh, uns selbst beweihräuchern oder meinen, das lässt uns zu einem besseren Christen werden oder irgendwie in dieser Richtung, sondern Gott bewahre uns davor, dass wir da in eine Schieflage geraten. Ich weiß, dass wir hier in unserer Jugend, was dieses ganze Thema anbelangt, zwei Fraktionen haben. Die eine Fraktion, die ist da sehr zurückhaltend und sagt, oh Mann, was ist, geht hier heute Abend hier ab, was redet der da vorne? Das ist mir schon alles viel zu viel, weil du glaubst, dass es die Gaben nicht mehr gibt. Dass die aufgehört haben mit der Apostelgeschichte, wie das geschätzte Brüder vertreten, wie John MacArthur oder Roger Libby oder so, die sicherlich fantastische Bibellehrer sind und gute Themen auch haben. Aber in diesem Bereich bitte ich, ihnen nicht zu folgen. Ich habe zwar eine John MacArthur Bibel, aber diese Kommentare da, die lasse ich dann auch beiseite. Weil ich glaube, dass wir mehr denn je die Gaben auch in unserer Zeit brauchen für die Gemeinde, weil die Herausforderungen, die wären, immer, wären eher mehr als weniger. Und die Gemeinde Christi braucht die Gnadengaben. Und ich wüsste auch nicht, welche Bibelstelle jetzt dagegen, äh, dafür spricht. Äh, ich weiß, welche da mal herangezogen wird, aber das kann ich nicht nachvollziehen, warum man die nimmt, dass man dann meint, die Gaben haben aufgehört. Nein, der Geist Gottes weht, wie er will, sagt die Schrift. Und wir merken, wie er auch in unseren Tagen weht, wie er wirkt und Menschen ergreift und wie er auch zuteilt. Die Gaben werden vom Herrn unterschiedlich nach seinem freien Willen verteilt. Gott teilt zu. Ich habe immer wieder gehört, wie Gemeinden auch gesagt haben, jeder Christ soll zum Beispiel die Zungenrede haben. Das geht auch so. Jeder muss sie haben. Da verstehe ich aber nicht, dass Paulus in diesem Kapitel ausführt, die rhetorische Frage, reden denn alle in Zungen? Reden denn alle prophetisch? Eben nicht, sondern Gott teilt so zu, wie er will und da ist eine riesen Bandbreite an Gaben. Es mag sein, dass es sicherlich hier und da auch eine, äh, ja, eine Gabe gibt, die ein bisschen stärker auftritt. Aber ich habe den Eindruck, dass oftmals auch in manchen Gemeinden ein Hype gemacht wird und dann auch äh, fast so eine Art Zwang entsteht. Und dass man meint, ich bin ein schlechterer Christ, wenn ich jetzt die und die Gabe nicht habe. Und oft ist es halt das Thema Zungenrede. So kenne ich das auch aus früheren Zeiten aus unserer Gemeinde, wo man dann so unter Druck war, und am Verzweifeln war, wenn man diese Gabe nicht hatte, weil die anderen, die hatten sie und das waren halt jetzt die Gesalbten, die Tollen und ich habe es halt nicht so drauf. Also da seid entspannt und sagt, Herr, ich bin dein Gefäß, ich bin dein Diener, ich gehöre zum Leib Christi, aber gib mir das, was du möchtest, was ich brauche, was ich äh, zur Ehre Gottes einbringen kann. Wer... Empfängt denn eigentlich Geistesgaben? Das ist vielleicht auch nochmal so ein Punkt. In dem Moment, wenn der Heilige Geist bei der Neuschöpfung in unser Leben tritt und uns erfüllt, kommt Gott mit Gaben in unser Leben. Sicherlich auch zu einem späteren Zeitpunkt kann es auch sein, bei neuen Begegnungen. Aber wenn wir Gott begegnen, wenn er uns einfügt in seine Gemeinde, dann gehört das eigentlich zwangsläufig dazu, dass wir auch begabt werden, um dieser seiner Gemeinde zu dienen. Und dann sind da Geistesgaben da. In der Regel ist das Missverständnis deshalb da, weil sie vielleicht nicht gleich so riesig sichtbar sind, sondern noch so ganz zaghaft sind. Sie müssen wachgerufen, entwickelt werden, aber sie sind da. Ab dem Zeitpunkt, als der Heilige Geist in unser Herz, in unser Leben trat, kamen auch seine Gaben zu uns. Wir fingen an zu glauben, zu dienen, zu helfen, zu geben, zu bezeugen, zu beten. Teilweise ganz zaghaft, aber es hat sich dann weiterentwickelt. Vom ersten Augenblick der Wiedergeburt wirkt der Christ mit an der Auferbauung der Gemeinde und die Gnadengaben sind uns quasi in die geistliche Wiege gelegt worden. Dieses Gleichnis vom Körper und seinen Gliedern sollen wir immer im Blick haben, dass der Körper etwas ist, der sich entfaltet, wo auch etwas wächst und dann geht es auch viel entspannter. Als so, wie ich auch vorhin sagte, wo man irgendwie verkrampft war. Ich muss jetzt diese Gabe haben. Natürlich, du darfst noch streben, aber wenn du merkst, nein, Gott hat einen anderen Weg für dich, dann darfst du auch entspannt sein und das ihm überlassen. Nun ist für viele die Frage: welche Gabe habe ich eigentlich? Machen wir heute Abend noch einen Gabentest. Ich setze mich gleich da vorne hin und dann kommt der einer nach dem anderen. Nein, es gibt tatsächlich solche Sachen. Ich glaube von Christian Schwarz oder so. Aber ich. Geh mal ganz praktisch ran. Was macht dir eigentlich besonders große Freude? Welcher Bereich, welcher Dienst? Was würdest du leidenschaftlich gerne machen? Was ist für dich, was dir ganz leicht von der Hand geht? Wofür bist du bereit, richtig Opfer zu bringen? Oder wofür haben dich auch schon andere mal gelobt oder das erwähnt, dass bei dir in dieser Weise irgendetwas passiert und Gott dich gebraucht? Oder haben sich vielleicht bei dir bedankt? Was hast du in großen Segen vielleicht schon tun dürfen? Frag dich mal so ein bisschen. Klar, es geht nicht darum, dich jetzt groß zu machen oder dich jetzt irgendwie zu beweihräuchern, aber einfach so kannst du auch schon mal rauskriegen, wo sind die Bereiche in meinem Leben, wo Gott mich gebraucht, wo er mich auch hinhaben will, wo ich auch ihm verstärkt dienen darf. Ich hatte schon vorhin gesprochen vom Bereich der Seelsorge oder auch des Dienstes, des Helfens und was so alles dazugehört. Wir haben das ja besprochen. Vielleicht ist es hier bei dieser Freizeit so, dass jemand zum Glauben kommt dass er gepackt wird, von Neuem geboren wird. Das heißt, ein neues Herz bekommt und du bist ein neuer Mensch, ein Kind Gottes. Und dann kommst du nach Hause, die Leute sind vielleicht überrascht, dass du jetzt immer nur von frommen Sachen erzählst, deine Familie vielleicht närmst deine Arbeitskollegen. Aber Gott hat dir so eine Freude aufs Herz gelegt. Was das Herz voll ist, geht der Mund über und du es sprudelt und du redest. Ich habe Viele Jahre zurück, eine in unserer Jugend gehabt, die konnte nicht an sich halten. Und die Folge dessen war, dass ihre Arbeitskollegen in die Gemeinde kamen, dass ihre Familie in die Gemeinde kam. Es war wie ein Dominoeffekt. Zuerst war die Familie gläubig geworden, die Geschwister, die Schwester, der Bruder, die Mama, der Papa später, der ganz gottloser Mann war. Und dann kamen die Arbeitskollegen, waren bei uns in der Gemeinde. Das war echt irre. Und dann plötzlich sagst du, Mensch, diese Person, ja, das ist nicht aus ihr selbst heraus geschehen, aber sie hat von Gott eine Gabe bekommen, da könnte man fast sagen, evangelistisch zu wirken. Das Wort Gottes mit besonderer Feimut rauszuhauen, sodass auch das so von Gott benutzt wird. Und jeder hat da andere Gaben, die Gott auch gebraucht es kann natürlich sein, und das haben wir auch alle erlebt, dass die Gaben, mit denen wir gedient haben, dann vielleicht auch mal ein bisschen zum Erliegen fast kommen, weil du vielleicht so sehr beschäftigt bist mit deinem Beruf, manche Probleme vielleicht hast. Wir haben ein Beispiel in der Bibel von dem jungen Freund von Paulus namens Timotheus, der als junger Mann sehr viel bewegt hat. Es war ein ganz toller Mann. Aber irgendwie muss er auch ein bisschen entmutigt gewesen sein oder müde geworden sein. In 2. Timotheus, Kapitel 1, Vers 6, lesen wir, dass Paulus zu ihm sagt, ich erinnere dich daran, dass du erwächst die Gabe Gottes, die in dir ist. Also das ist regelrecht etwas eingeschlafen. Das kann hierbei auch bei manch einem sein, dass du irgendwie im Segen gestartet bist, aber manches ist zum Erliegen gekommen, dass auch die Gabe in dir wieder neu geweckt, gefördert, entfaltet werden muss. Und dazu darf ich dich ermutigen, auch Gott zu suchen, in der Bibel zu lesen, auch dich mit diesem Thema zu beschäftigen, Predigten zu hören, Gemeinschaft mit anderen Gläubigen zu haben, auch was diese Themen anbelangt, gerade auch im Hauskreis, ist das sehr hilfreich. Und natürlich, bring dich ein. Diene in der Jugend, diene in der Gemeinde. Und das wird auch dann auch zeigen, welche Gaben in dir vielleicht noch schlummern, die dann auch weiter auch zum Vorschein kommen. Ob das in der Musik irgendetwas ist, ob es im Bereich der Moderation, des Zuhörens, Rat zu geben, Seelsorge, etwas Kreatives zu gestalten, was immer es ist. Aber sei offen, dass Gott mit dir etwas Großes vorhat, dass er dich gebraucht in dem Leib Christi. In 1. Petrus Kapitel 4, Vers 10 werden wir ermutigt. Dient einander ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter mancherlei Gnade Gottes. Jeder Christ hat von seiner Geburt an geistliche Gaben, habe ich schon gesagt, empfangen. Setz sie ein, verbuddelt sie nicht, sondern wucher damit. Und dann hat Paulus ein Wort gesagt, denn die Predigt von Christus ist in euch kräftig geworden, so dass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gabe. 1. Korinther 1, 6-7 Denn die Predigt von Christus ist in euch kräftig geworden sodass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gabe. Das irgendwie scheint ein Schlüssel zu sein, dass wir uns um Christus drehen sollen, dass wir der Predigt von Christus zuhören sollen, dass wir Jesus im Fokus haben sollen, sodass Gott dann auch uns mit den Gaben versorgt, die wir brauchen, dass er uns beschenkt. Ich wünsche mir so sehr, dass wir in dieser Weise, auch auf dieser Freizeit, uns neu auch Gott gegenüber ausstrecken dass wir uns von ihm gebrauchen lassen. Überhaupt das ganze Thema Heiliger Geist, manch einer hat da Berührungsängste und ist sehr zurückhaltend. Aber dass wir sehen dürfen, es ist die dritte Person der Gottheit. Und der Heilige Geist ist heute Abend hier. Wenn du zu Gott gehörst, dann bist du jemand, der von Geist Gottes erfüllt ist. Ohne dem kannst du gar nicht wiedergeboren sein. Aber da wollen wir nicht stehen bleiben, sondern wir wollen neue Begegnungen haben mit Gott, mit dem Heiligen Geist. Das heißt, es ist nichts Spektakuläres, dass wir hier anfangen in der Arche, wie es auch so Veranstaltungen gibt, die dann irgendwie doch irgendwelche Exzesse erleben. Darum geht mir das. Ich habe Nicht, dass jemand Angst bekommt. Das hat Andi hier vor? Aber ich möchte einen Hunger, eine Sehnsucht in euch wecken. Und da, wo vielleicht falsche Prägungen sind, die doch mal anhand des Wortes Gottes zu prüfen. Wenn du... Von der einen Seite von, habe ich mehr von denen gesprochen, die da sehr verhalten sind, die schüchtern, ängstlich sind, die glauben, die Gaben, die gibt es gar nicht mehr. Es gibt andere, die vielleicht hier unter uns sind, die halt Extreme haben. Zum Beispiel, wie ich vorhin gesagt hatte, jeder muss in Zungen reden Also Ich weiß es nicht, aber vielleicht denkt da jemand so. Und da lohnt es sich dann auch mal, die einschlägigen Schriftstellen zu lesen, die wir doch dort, dort haben, die uns da hoffentlich dann auch runterholen und korrigieren. Beten wir doch heute Abend um eine neue Begegnung mit Gott, mit dem Heiligen Geist, zum Nutzen der Gemeinde, zum Nutzen der Jugend. Wollen wir das tun? Amen. Ich darf bitten, dass unser Lobpreisteam kommt und dass wir ein Lied singen. Aber dann würde ich mich tatsächlich freuen, wenn wir, auch wenn die Zeit fortgeschritten ist und ich auch nicht ganz so knapp war, ich gebe es zu, wir uns Zeit nehmen, dass wir, Füreinander beten muss nicht lang sein. Es kann ganz kurz sein oder eine kürzere Zeit sein. Aber weil wir das gerade jetzt so angesprochen haben, dass wir dort auch füreinander beten, was diese Thematik anbelangt und gespannt sind, was Gott auch unter uns weiter tun wird. Herr, das ist unser Gebet. Wir geben unser ganzes Leben dir. Und du siehst hier die Jugend, die sich ausstreckt nach dir, voller Hunger, voller Sehnsucht nach mehr von dir. Herr, danke, dass du unser Leben hineingekommen bist, dass du uns gerettet hast, dass wir deine Kinder sein dürfen. Aber Herr, wir möchten auch noch mehr von dir. Wir wollen dich erleben, auch in der Weise, wie wir auch heute Abend gesprochen haben, dass wir dir auch noch stärker noch dienen, Herr. Du weißt doch, wo wir da schüchtern, wo wir zurückhaltend sind, wo wir auch vielleicht durch falsche Prägung uns auch irgendwo zurückgezogen haben. Aber dein Wort macht uns deutlich, dass du so viel für uns hast und dass dein Leib, dass der lebt dass dieser Organismus, Gemeinde, dass er auch in unserer Welt noch viel mehr auch an Auswirkungen haben soll, Herr. Und du hast uns beschenkt mit deinem guten Heiligen Geist, auch mit Gaben, Herr. Und so bitte ich dich, dass du auch heute Abend an meinen Lieben hier wirkst, Herr. Dass du ihre Herzen weich machst, auch mit einer Sehnsucht erfüllst, dir noch näher zu kommen. Und, Herr, dass du sie beschenkst. Ich bin so sicher, dass wenn es deine Kinder sind, dass auch diese Gaben in ihnen sind, Herr. Aber dass sie sich auch weiter ausbreiten, dass sie sich entfalten, dass sie stärker werden. Herr, dass wir auch erleben, wie auch, auch unter uns, dass noch viel natürlicher auch abgeht, dass wir da keine Berührungsängste haben. Herr, danke, dass du so viel in uns hineingelegt hast, dass wir so reich beschenkt sind als Jugend und auch als Archegemeinde. Herr, so bitte ich dich auch jetzt, dass du uns auch segnest, Herr, wenn wir auch jetzt füreinander beten. Und lass uns auch gerne ruhig, auch wie wir hier sind, wir brauchen jetzt keine lange Zeit, wie wir stehen vielleicht, du hast neben dir vielleicht auch mehr Leute, die zu dir gehören. Wendet euch einfach zu, kein langes Gebet, einfach, dass ihr einander segnet und füreinander betet, dass ihr Gott mehr erfahrt, dass ihr auch den Heiligen Geist in euer Leben stärker erfahrt, dass ihr auch in eurem Umfeld von Gott mehr gebraucht werdet. Seid da einfach offen und gebt euch so auch Gott hin, dass er das euch gibt, was für euren Dienst, für euren Weg wichtig ist.